0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Rohstoffpreise gehen weiter durch die Decke und die Lieferketten sind angespannt. Während Tanken immer teurer, wird stagniert das glänzende Edelmetall Gold. Worauf sollten Anleger jetzt an den Rohstoffmärkten achten? Darüber sprechen wir jetzt beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet ist mir der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank heute in München. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, wenn wir auf die Tanksäulen schauen, gehen die Preise momentan nur in eine Richtung nach oben. Was ist denn da los am Ölmarkt? Kann man mit einer Entspannung demnächst rechnen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt wirklich ähm, eine richtige Rallye in den Ölpreisen gesehen. Ähm, Acht Wochen am Stück sind die Ölpreise gestiegen und jetzt auch selbst in dieser Woche sieht es wieder so aus, als könnte da ähm, tatsächlich am Ende der Woche noch ein weiterer Anstieg blühen. Also, am Ölmarkt momentan ganz klares Spiel von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage steigt weltweit aus verschiedenen Gründen, gerade insbesondere Industrieproduktion. Auch wenn wir die Lieferkettenprobleme haben, dann ist es halt doch so, dass die Industrie eigentlich auf Volldampf fährt in den meisten Ländern rund um den Globus. Ähm, Öl wird überall gefragt. Man sieht es auch allmählich. Die Mobilität nimmt wieder zu. Ich war jetzt auch mal in den letzten Wochen wieder ein bisschen unterwegs. Ähm, ich laufe ja ganz gerne Marathons und da war ich auch mal in anderen europäischen Städten unterwegs gewesen. Und da sieht man, die Flieger sind wieder voll, die Leute sind wieder unterwegs, ähm, auch die Autos fahren wieder. Also die Nachfrage steigt. Gleichzeitig haben wir aber ein Angebot, was nicht wirklich mitzieht mit den Nachfragesteigerungen. Wir haben den Beschluss der OPEC Plus Länder. Pro jeden Monat bis Ende dieses Jahres wird die Produktion, die tägliche Fördermenge wird um 400.000 Barrel so täglich pro Tag ausgeweitet. Und ähm, es gab jetzt im letzten Monat dann Überlegungen an den Märkten. Nur die Märkte hatten darauf spekuliert und teilweise auch gesetzt, dass die ähm, OPEC-Plus-Länder die Förderung erhöhen, weil sie gesehen haben, dass die Preise so stark hochgehen, dass das Angebot die Nachfrage nicht mehr deckt. Aber das ist nicht passiert. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, auch die OPEC Plus oder andere Ölproduzenten können eigentlich kein großes Interesse daran haben, dass die Preise sehr stark durch die Decke gehen, weil wenn der Ölpreis jetzt mal sagen wir auf 100 Dollar pro Barrel steigen würde, wie ist momentan sowohl bei Brent als auch bei WTI so um die 85 Dollar pro Barrel, wenn wir also weitere Preissteigerungen sehen würden, wäre, würde das natürlich sehr viele Produzenten an die Märkte locken, die jetzt eigentlich ihre Produktion schon stillgelegt hatten. Es würden dann wieder neue ähm, Ölfördergebiete erschlossen werden, die jetzt eigentlich gar nicht mehr so in der im Fokus stehen der Produzenten. Und das Angebot würde langfristig steigen. Und deswegen denke ich, dass die OPEC-Plus-Länder ähm, dann schon versuchen werden, den Preis ähm, nicht allzu sehr nach oben steigen zu lassen. Und das könnte bedeuten, dass wir jetzt so allmählich oben an der Decke anstoßen. Aber es hängt natürlich da sehr viel davon ab, wie wird der Winter werden? Wird der Winter kalt? Brauchen wir viel Öl zum Heizen? Ähm, werden die Corona-Beschränkungen in vielen Ländern weiter aufgehoben. Die USA machen jetzt auf achten wenn man, dann kann man auch wieder in die USA rüberfliegen. Also es ist tatsächlich so, dass der Nachfrageüberhang ähm, momentan immer noch da ist. Und das könnte die Preise jetzt auch noch kurz- bis mittelfristig hochhalten. Aber ich glaube nicht, dass wir noch sehr starkes Preissteigerungspotenzial sehen.
0: Das war jetzt Erdöl. Wie sieht es bei Erdgas aus? Da will ja sogar die EU auch schon aktiv werden.
1: Ja, das ist ein ganz ähm, böses Chart, wenn man sich das mal als Verbraucher anschaut. Also persönlich würde ich auch darunter leiden, weil unsere ähm, unsere Wohnungen, unsere Wohnanlage, die werden auch immer mit Erdgas beheizt werden. Und mir gruselt schon so ein bisschen vor der Abrechnung, die nächstes Jahr kommen wird. Ähm, die Erdgaspreise haben sich jetzt in Europa seit einem Jahr verfünffacht. In Großbritannien ähnlich, in den USA und Asien haben sich nur verzweieinhalbfacht, nur in Anführungszeichen. Ähm, Woran liegt das? Da ist auch die Nachfrage sehr hoch. Das Angebot ist momentan ähm, sehr schwach, warum auch immer. Also gerade wir in Europa sind natürlich dann sehr abhängig von Lieferungen, die aus Russland kommen. Da stellt sich die Frage, können die Russen momentan nicht mehr liefern oder wollen sie nicht mehr liefern? Ähm, Ist das das politische Gründe? Man weiß es nicht genau. Ähm, Und das ist wirklich was, was natürlich auch... ähm, Sie haben es ja angesprochen, die EU ähm, sieht voraus, dass, wenn jetzt der Winter wirklich kommt und der Winter kalt wird, ähm, dass viele Menschen dann einfach ihre Erdgas, ihre Heizrechnung nur noch mit Muden bezahlen können. Und da ist jetzt halt die Frage, wie man dieses Problem kurzfristig ähm, abstellen kann. Also ich sehe da jetzt auch ähm, keine andere Lösung, als dass so viel Erdgas wie möglich gefördert und auch ähm, zum Verbraucher transportiert werden muss. Norwegen möchte die Förderung wohl dort hier erhöhen. Russland hat zumindest zugesagt, dass man die Förderung ähm, Richtung Europa erhöhen möchte. Ob das jetzt der Fall sein wird, weiß man nicht. Problem ist wohl auch, dass sehr viel Flüssiggas momentan, was vielleicht nach Europa hätte wandern können, eher Richtung Asien wandert. Dort ist die Nachfrage auch sehr stark. Ähm, Gerade auch in China wird im Zweifelsfall noch ein höherer Preis bezahlt als hier in Europa. Also hier bleibt die Lage angespannt. Wir haben jetzt ähm, so eine starke Bewegung nach oben gesehen, die sich ein bisschen korrigiert hat. Aber momentan ähm, scheinen sich die Preise auf sehr hohem Niveau einzupendeln. Also das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich noch weiter Kopfschmerzen bereiten könnte.
0: Ja, und vielleicht braucht man bald zum Tanken oder Heizen sein Gold, was man auf der hohen Kante hat. Schauen wir mal auf das Edelmetall. Das zuckte mal nach oben, läuft aber mehr oder weniger eher seitwärts. Kann da wieder mal so ein Zucken nach oben kommen?
1: Ja, das könnte durchaus kommen. Also zum Glück, Gold kann man ja zumindest nicht mal in den Tank stecken, aber vielleicht die Tankfüllung mit bezahlen, ähm, wie Sie ja gerade zu Recht sagten. Aber ähm, die Frage ist, warum handelt das Gold momentan seitwärts? Also ich persönlich finde jetzt die momentane Kursbewegung von Gold gar nicht so schlecht, weil wir sehen seit einem Monat eigentlich hat der Goldpreis extrem Gegenwind bekommen. Wir haben einen sehr starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen gesehen, sowohl in den USA als auch in Europa, eigentlich rund um den Globus. Wir haben von vielen Zentralbanken weltweit die ersten Zinserhöhungen gesehen, also Leitzinserhöhungen. Wir sehen momentan die US-Notenbank, die jetzt wahrscheinlich ab Dezember ihre Anleihekäufe zurückfahren wird. Der Markt preist ein, dass die US-Notenbank eventuell schon im dritten Quartal 2022 erstmals die Leitzinsen wieder erhöhen kann. Großbritannien konnte dies ja schon die Zinsen erhöhen. Also es ist momentan diese Nach-Corona-Welt, beginnt sich gerade zu ändern, dieses absolute Niedrigzinsniveau ähm, ist in vielen Staaten der Erde schon, schon längst Geschichte. Gerade in Emerging Markets Ländern, da sind schon teilweise sehr, sehr deutliche Zinserhöhungen vorgenommen worden. Und das ist ja etwas, was dem Goldpreis eigentlich gar nicht gut tut. Ähm, je höher das die Zinsen für Staatsanleihen sind, das sind ja auch relativ sichere Anlei- äh, Anlageformen, Entschuldigung, sagt man. desto ähm, nachteiliger ist das natürlich für Gold, was keinerlei Zinsen bezahlt. Ähm, Nebeneffekt jetzt dieser Zinsspekulation ist ja auch, dass der US-Dollar sehr stark ähm, zugelegt hat in den letzten Wochen. Er hat, es ging der Euro auf einen 15-Monats-Hoch gestiegen, was jetzt auch den Goldpreis hier in Europa verteuert hat, was wiederum jetzt für Anleger, die Gold besitzen, eigentlich gut ist. Aber für ähm, Käufer, die Gold zum Beispiel als Schmuck kaufen wollen, eher nicht so gut ist. Also im Großen und Ganzen hat sich der Goldpreis meiner Ansicht nach jetzt relativ gut gehalten ähm, für das Umfeld, in dem er sich in den letzten Wochen bewegt hat. Wann könnte der Goldpreis steigen? Ähm, er könnte dann steigen, wenn jetzt die ähm, Erwartungen, die die Märkte an die ähm, Notenbanken haben, also die US-Notenbank, an die EZB, sogar für die EZB wird momentan ein erster kleiner Zinsschritt für das Jahr 2022 eingepreist, was ich persönlich ähm, mir vor Wochen überhaupt nicht hätte vorstellen können, im geringsten, auch wenn man die Rhetorik der EZB ähm, sich anhört. Also um darauf nochmal zurückzukommen, wenn jetzt diese Erwartungen enttäuscht werden, dass die Zentralbanken wirklich massiv ähm, anfangen werden, die Zinsen zu erhöhen und die Inflationsraten weiterhin hoch bleiben, dann könnte das den Goldpreis zumindest ähm, mittelfristig unterstützen und das könnte dann auch wirklich der Beginn einer Aufwärtsbewegung im Goldpreis sein.
0: Wenn wir über Gold reden, ist ja die große Frage auch immer, soll man da physisch reingehen, sich ein paar Münzen oder ein Barren oder so auf die Seite legen oder dann eher vielleicht ein bisschen einfacher über einen ETF ETC investieren?
1: Also ich würde es eher bei ETF, ETC machen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, es ist einfacher. Es ist einfach auch von der um, Kostensituation sehr, viel, sehr, sehr viel günstiger. Ähm, man muss das Gold nicht lagern. Man hat es im Depot liegen. Die Geldbriefspanne ist ähm, sehr gering und man kann jederzeit an Ein- und verkaufen. Also ich würde eher in ETFs investieren.
0: Schauen wir mal auf Kupfer, Aluminium und Zink. Hat vielleicht nicht jeder auf der Rechnung. Wie sieht es da aus?
1: Also das sind jetzt teilweise Chartbewegungen, das sieht fast aus wie so ein Bitcoin oder eine andere Cryptocurrency-Chart. Das ist wirklich Bewegungen, die eigentlich unfassbar sind in Märkten, die Rohstoffe behandeln, die eigentlich jetzt alltäglich uns begegnen im täglichen Leben, die sich eigentlich auch normalerweise nicht so stark bewegen. Wir haben in fast allen Industriemetallen jetzt Mutti-Jahreshochstände gesehen, ähm, auch ähm, gerade Zink letzte Woche eine Bewegung gehabt. das war an einem Tag 13 Prozent kurz nach oben geschossen. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Bewegungen momentan so ausgeprägt sind, warum sie auch teilweise oder warum sie meistens nach oben gehen. Also gerade jetzt diese hohen Strompreise, die ähm, Verteuerung der CO2-Zertifikate, das hat jetzt einige ähm, ähm, Produzenten in der Eurozone ähm, veranlasst, dass die Produktion in einigen ähm, Schmelzen eingestellt wird. Es kommt also wesentlich weniger Angebot auf den Markt drauf, ähm, weil einfach die Kosten momentan zu hoch sind. Das bedeutet, geringeres Angebot trifft auf eine sehr starke Nachfrage, weil, wie wir am Anfang schon gesagt, die Industrie momentan eigentlich boomt. Wenn die Lieferkettenprobleme nicht wären, wäre die Nachfrage wahrscheinlich noch viel größer. Aber es gibt wohl auch einige Industrieunternehmen, die sich mehr oder weniger so Horte anlegen. Bei Corona hatten wir es ja auch gehabt, hier in Deutschland mit Hygienepapieren und so ähnlich. Denken vielleicht auch Unternehmen, die bauen sich dann halt mal einen Bestand an Kupfer oder Nickel, Aluminium oder Zink an. Man weiß ja nie, ähm, ob da nächste Woche noch genug auf dem Markt drauf ist. Und das war momentan halt ähm, sehr starke Nachfrage, gerade hier in Europa, aber auch natürlich in China. Auch wenn dort ein bisschen die Industrie ähm, jetzt momentan schwächelt im Vergleich zum letzten Jahr. Aber die Nachfrage ist sehr stark und das Angebot wird immer geringer, ähm, weil einige Firmen, wie gesagt, aus Kostengründen momentan ihre Produktion zurückfahren. Und da sehen wir sehr ähm, starke Kursschwankungen. Jetzt gerade im Kupfer haben wir einen akuten Bedarf von Kupfer. Da sind die Lagerbestände in London, an London, ähm, an der Londoner Metallbörse von zwei Monaten um 90 Prozent gesunken. Es ist also so gut wie gar kein physisches Kupfer mehr im Lager gewesen. Was macht der Preis da? Er schießt nach oben. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass selbst die Börsen, die Börsen sollen ja auch für einen ähm, soliden, geordneten Handel sorgen, dass denen diese Preisbewegungen zu stark werden und dass ähm, die gerade die Londoner Metallbörse versucht, diese Preisbewegungen zu dämpfen. Also, hier wäre ich jetzt eher so ein bisschen skeptisch, dass wir da noch weitere sehr starke Preissteigerungen sehen. Wir haben zwar schwaches Angebot und eine sehr große Nachfrage, aber diese vielleicht etwas übertriebenen Preisbewegungen der letzten Tage, die sind so ein bisschen eher so eine Panikreaktion meiner Ansicht nach, die sich jetzt eher vielleicht noch ein bisschen wieder nivellieren sollte. Aber nichtsdestotrotz, mittelfristig betrachtet, Industriemetalle sollten weiterhin Potenzial besitzen.
0: Wenn man denn dieses Potenzial gerne ausschöpfen möchte, nutzen möchte, wie kann man denn als Anleger jetzt da investieren?
1: Also es gibt ja auch ganz wenige ETCs oder ETFs, aber ich denke, gerade bei solchen, ähm, bei den Industriemetallen kann man das am besten machen, indem man sich die Aktien der betroffenen Firmen. Ähm, kauft, Da muss man natürlich dann auch genau schauen, was fördert die Firma, wie viel verdient sie daran. Es gibt jetzt gerade Zink, hatte ich immer erwähnt, zwei Firmen, die halt ihre Produktion in Europa zu 50 Prozent eingestellt haben. Das bedeutet zwar, sie profitieren natürlich vom steigenden Preis, vom steigenden Zinkpreis, aber sie verlieren gleichzeitig ähm, wesentlich mehr daran, dass sie ihre Produktion nur halt halbieren. Also der Einleger müsste sich da schon ganz genau informieren, welche Firma fördert was, ähm, wie ist sie im Markt aufgestellt, also eher ein bisschen diffizil. Das wäre wirklich was, was man dann nur sehr erfahrenen Anlegern empfehlen könnte.
0: Sagt der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, heute zugeschaltet aus München. Haben Sie vielen Dank für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Herr Koch. Vielen Dank und bis
0: zum nächsten Mal. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank an Ihrem Interesse am Rohstoff-Talk. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.